0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Eine Zeit lang war das ja ganz normal, wer die Großeltern besuchen wollte oder auf ein Konzert gehen, eine private Reise machen wollte, der ließ sich vorher auf Corona testen. Überall ploppten sie auf, die privaten Testzentren in Kirsten, an Tankstellen, in eigens dafür aufgestellten Containern. Jetzt sieht man manchmal noch die Aufkleber an Läden, die jetzt wieder leer stehen. Und weil es durchaus möglich war, mit diesen Testzentren Geld zu verdienen, liegt es auch nahe, dass es Betrug gab. Das wurde ja später auch bekannt, dass da bei den Abrechnungen mitunter getrickst wurde. Nur wie groß das Problem tatsächlich war, das ist nach wie vor schwer zu beziffern. Marc Zimmer hat recherchiert.
2: Für die Bürgerinnen und Bürger waren die Tests kostenlos. Doch der Staat zahlte den Teststellen bis zu 12,50 Euro. Wohlgemerkt Steuergeld. Laut dem Bundesamt für Soziale Sicherung wurden bis Ende November knapp 18 Milliarden Euro für Corona-Tests erstattet. Mit der Abrechnung der Tests waren die kassenärztlichen Vereinigungen beauftragt. Allein in Thüringen wurden knapp 9 Millionen Tests abgerechnet. Man habe zwar stichprobenartig Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, sagt Jörg Merz, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Thüringer KV. Doch die gesetzlichen Voraussetzungen, um eine Teststelle zu eröffnen, seien niedrig gewesen. In Thüringen habe man sich lediglich beim öffentlichen Gesundheitsdienst registrieren müssen, sagt Merz. Und das sei nicht mal in allen Bundesländern der Fall gewesen.
0: Hier war ein sehr großer Spielraum natürlich für die Leistungserbringer aufgrund der geringen Prüfmöglichkeiten vorab. Äh, man wollte ja, dass möglichst viele Testzentren entstehen und äh, konnte dadurch äh, nicht äh, die Geeignetheit der einzelnen Testzentren so genau prüfen. Zumindest das erscheint so.
2: Dass einige Teststellenbetreiber das offenbar ausgenutzt haben, zeigen erste Gerichtsurteile aus anderen Bundesländern. In Bayern, Berlin und Hessen gab es beispielsweise bereits mehrjährige Haftstrafen für Betrugsfälle in Teststellen, bei denen die Betreiber mehr Tests abgerechnet haben, als tatsächlich durchgeführt wurden. Wie ist die Situation in Mitteldeutschland? MDR aktuell hat die Kassenärztlichen Vereinigungen, Landeskriminalämter und Generalstaatsanwaltschaften dazu angefragt. Doch nicht alle haben verlässliche Zahlen und die Angaben unterscheiden sich teils stark. So teilt die KV Thüringen mit, sie habe bisher acht Fälle an die Strafverfolgungsbehörden gegeben. Laut LKA werden aktuell noch zwei Fälle bearbeitet. In Sachsen-Anhalt teilen LKA und Generalstaatsanwaltschaft dagegen mit, dass in der Kriminalstatistik die Betrugsfälle nicht nach dem Schlagwort Corona aufgeschlüsselt seien. Entsprechend könne man dazu keine validen Zahlen liefern. Die kassenärztliche Vereinigung dort spricht von acht Fällen, die man an die Strafverfolgungsbehörden gegeben habe und sechs weiteren, die man derzeit noch bearbeite. In Sachsen nennt das LKA 67 Fälle, in denen bisher wegen Betruges in Corona-Testzentren ermittelt worden sei. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden wurden 28 Verfahren eingeleitet, sagt Sprecher Patrick Pintaske. Vier Ermittlungsverfahren wurden durch die Staatsanwaltschaft eingestellt, in den übrigen Verfahren dauern die Ermittlungen noch an. Es wurden bislang noch keine Anklagen erhoben. Eine gerichtliche Entscheidung steht daher noch aus. Zur Höhe der Schadenssumme könne man aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen noch keine Angaben machen, heißt es aus allen drei Ländern. Auch die Höhe der Dunkelziffer lasse sich nicht seriös schätzen. Ein Gesamtbild von der Betrugslage bei Corona-Testzentren in Mitteldeutschland zu bekommen, ist also schwierig. Jörg Merz von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen hofft, dass die Betrugsfälle aufgedeckt werden und der entstandene Schaden zurückgezahlt wird.
0: Also für die Zukunft würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man die Hürden vorab höher setzt, damit äh, hier äh, die Geeignetheit der Betreiberinnen der Testzentren äh,
2: vorab geprüft werden kann. Denn das reine Abrechnen von Zahlen ohne Nachweisführung, sagt Merz, könne betrügerischem Verhalten Vorschub leisten.